0: Buenas tardes, buenas noches. Disculpen el error, un pequeño error técnico con un link. Ya estamos. <ríe> Bienvenidos a esta nueva clase para Brain Voyage. La clase de hoy, en continuación con las clases anteriores, a pesar de que es una continuación, pero no es una continuación, digamos, eh, en concepto, sino que vamos a analizar y estudiar, Dios mediante en detalle, qué significa el SIDUR. ¿Cómo es el SIDUR, el libro de rezos? Un poco el libro de rezos judío para entender por qué el libro de rezos para neinoyach no debería ser igual que el libro de rezos para judíos. Las clases anteriores expliqué ampliamente qué significa sidur, la palabra sidur, seider, orden. quien creó el sidur, los anshei knesset zedai los hombres de la gran asamblea, por qué lo hicieron. Esto fue ampliamente explicado. Y también el orden, digamos, de la plegaria propiamente dicha. Hoy vamos a meternos, por así decir, vamos a introducirnos en la plegaria propiamente dicha. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Y por qué? Y vamos a utilizar la aplicación... <coughs> Yo tengo acá conmigo mi teléfono para hacerlo más fácil. Vamos a utilizar el libro de relaciones que está en la aplicación viaje La razón por la cual vamos a utilizar ese libro es porque en mi humilde opinión hay otros, y yo no soy una autoridad ni nada por el estilo, pero en mi humilde opinión es el mejor que vi dando vueltas por ahí para Bnei Noyaj. Entonces, a medida que vayamos avanzando en este libro, digamos, electrónico, en la aplicación, voy a ir, además, con un sidur, un libro de rezos para judíos, explicando, por lo menos brevemente, las diferencias, y por qué decir una cosa, y por qué no decir la otra, si se puede agregar, si no se puede agregar, y así sucesivamente. <ríe> vamos a empezar, ahora que veo en la aplicación, hay una, alguna cosa que no está en orden como correspondería, no es grave. Lo primero, no vamos a estudiar el texto que dice a quien le oramos, en la aplicación no es el momento, de hecho el texto que está ahí ya lo hemos estudiado, en, en, las, en las clases anteriores así que esto no lo vamos a estudiar el primer asunto que aparece en la aplicación debería ser, a pesar de que no es al despertarse ¿qué quiere decir esto? nosotros ya estudiamos de hecho, que cuando una persona se despierta dice Moide lefanejo, como está escrito acá al despertar una persona debe considerar que, que ante la presencia de quien se encuentra, o sea, estás frente a Dios estás tirado en tu cama frente a Dios, el Señor de todos los señores el Rey de todos los reyes, el Santo Bendito Sea entonces uno debería eh, levantarse rápidamente, así explica el Yujon el código de la ley judía, y decir la primera frase que aparece aquí. En el libro de rezo judío aparece esto como Moide Ani. Moide Ani significa, doy gracias a ti, rey viviente y eterno, pues tú me has restituido misericordiosamente, misericordiosamente mi alma dentro de mí. El texto acá dice, tu fidelidad, tu fidelidad" perdón, es grande. A mí me gusta decir, el texto en hebreo dice, rapo emunosejo, tu fe en mí es grande. O sea, Dios tiene fe en nosotros, en cada uno de nosotros, en que realmente podemos avanzar en la vida, podemos tener un buen día, podemos servirlo a Él, etc. Y esta fe que Él tiene en nosotros, a su vez nos da a nosotros la fuerza y la capacidad para en la práctica hacerlo. Después es nuestra decisión, libre albedrío, si lo vamos a hacer el servicio a Él o no. Pero eso ya es nuestro al libre albedrío. La capacidad la tenemos. Nuestros sabios dicen en el Midrash: en Kaush Baruch Wabitruñen Briohizo. Dios no viene con dificultades y problemas a sus criaturas. Si te pide algo, te pide según la capacidad que vos tenés de hacerlo. Este es el primer texto que aparece también en el libro de rezos judío, Sidur. De ahora en adelante vamos a llamar Sidur directamente. De vuelta viene de la palabra seder, que significa orden, libro de rezos judío, un Sidur, para hacerlo más rápido y fácil. Entonces, en este sentido, nuestros sabios cuentan en el Talmud que el sueño, el dormir, es un sesentavo de la muerte. Es una especie de muerte. Así como en la muerte el alma se retira del cuerpo. De la misma manera, cuando uno duerme, hay cierta parte del anejome del alma que se retira del cuerpo. Cuando uno se despierta, ese alma retorna. ¿Pero qué pasó ahí en el medio? Hay un juicio sobre la persona. Si la persona debe, de acuerdo a las acciones que hizo hasta ese momento, si debe despertarse o no. Por supuesto, como decimos en el texto... Me restituiste, me devolviste mi alma en mi interior con misericordia. Dios es bueno porque cada uno de nosotros se conoce a sí mismo, etcétera. Si correspondería que al otro día se despierte o no, Dios libre y guarde. Pero de vuelta, cada uno se conoce a sí mismo. Entonces Dios es misericordioso, es compasivo, es bueno. Y nos devuelve el anellome, el alma, para que nos despertemos y hagamos un día más de servicio a Él. Este es el comienzo y la base, el fundamento de todo el servicio a Dios para todo el resto del día. Gracias fundamental el concepto del agradecimiento hacia dios y ni que hablar que también este paréntesis ya que estamos hay que enseñar agradecimiento como ginus como educación a nuestros hijos es fundamental el concepto del agradecimiento no porque nos deban esto la vida entonces ahora me debes tenés que limpiar los platos porque yo te divida no estoy hablando de esto estoy hablando del concepto de ser agradecido simplemente por lo que uno tiene ok en el libro de rezo judío Ahora viene toda una serie de bendiciones que no están en este texto acá, están en otro lugar algunas y otras no. Muchos me preguntaron en mensajes, etcétera, por email, si corresponde que hagan lo que se llama en hebreo netilat yadaim, netilas adaim, el lavado de las manos. No, no es necesario que hagan netilas yadaim, no tiene nada que ver con benedictinoyas, no se aplica. Entonces, tampoco, por supuesto, se aplica la bendición para el lavado de las manos. De hecho, una de las razones, <coughs> perdón, una de las razones principales por las cuales un sidur, un libro de rezo judío, no sirve para Pnei Noyach, es porque cada tanto, obviamente está armado para judíos, y cada tanto dice el texto del libro de rezo judíos, Ayer shalom mitzvoisa. Le agradecemos a Dios que nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer esto, aquello, etcétera, etcétera. Pero para Pnei Noyach no mandó a hacer esos mismos preceptos. Entonces no tiene ningún sentido que un Noyach abra un libro de rezo judío y empiece a decir, Dios, gracias por santificarme con tal precepto, pero no te santificó con ese precepto. Dios, te santificó con otros preceptos, con los siete preceptos de ben Noyach, sus ramificaciones, que ya las estudiamos ampliamente. El punto es que no tiene sentido recitar un texto literalmente, que no se aplica a uno. Bien. Dicho esto, por eso en el libro de rezo judío hay otras bendiciones y cuestiones que en este texto no están. El texto que sigue en este apartado que se llama Al despertarse en la aplicación, en el texto del libro de rezo judío también está. Se llama adonai lom, adonai lom, adonai Es todo un texto muy bonito, muy lindo, que de hecho está traducido acá, no lo voy a leer todo, me parece que no es necesario, pero es parte de la preparación para la oración de todos los días todos los días a la mañana, todos los judíos, y por eso está acá también, porque corresponde para Bnei Noyaj, recitamos este texto. ¿Cuál es el asunto general del texto? Que Dios es Adonai Lom, es el Señor del mundo, es lo más elevado que hay, y es incomprensible, es infinito, etc. Y ese Dios, que es tan incomprensible, tan infinito, que crea todo, que creó todo, que no depende de la creación, sino que la creación depende de él, etc., es como dice, termina el texto diciendo: «Shem, líbelo y Dios está conmigo y no voy a temer. Esto es fundamental. Ese Dios infinito, que es el Señor del mundo, él está conmigo. Y por, por lo tanto, automáticamente no tengo nada de qué temer. Este es el comienzo del rezo. Ahora bien, esta frase, Lam, etcétera, hay que decirlo en la cama, ¿no? El mod de Ani, doy gracias a ti, sí, corresponde decirlo en la cama, incluso antes de levantarse, cuando uno ya se despertó, pero todavía no se levantó. El Adon elam el Am, eh, Adonai, etcétera, vamos del mundo, como dice acá, del universo, que reinaba antes de que cada cosa, etcétera, etcétera. Esto no es necesario decirlo en la cama, uno se puede levantar, ir al baño, etcétera, y después lo dice. Bien, dicho esto, próximo asunto es, el que está antes en realidad, después del baño. Eh, antes de entrar en esto, ya que estamos, vamos a explicar un poquitito más en profundidad el, el moide de Ani. Doy gracias a ti, rey viviente y eterno. Hay varias capas de interpretación de esta cuestión. La capa más simple y básica de interpretación es de vuelta. Dios nos devolvió el alma en nuestro interior después del sueño, etcétera, dormir, como ya expliqué anteriormente. La siguiente capa de interpretación es en realidad una enseñanza. Que esto se llama. No voy a entrar en todos los detalles porque ahora en ese momento, pero se llaman para los que saben drush. Drush significa una alegoría, una explicación un poco más profunda que simplemente pshat, sentido literal, ¿Qué aprendemos de este texto que así como Dios nos devuelve a nosotros un objeto que le dimos para que lo cuide, nuestro propio alma se la dimos a Dios para que la cuide, la limpie, etcétera, y la devuelva de la misma manera cuando alguien te da a vos un objeto para cuidar, devuélvelo, cuídalo y devuélvelo. Es una enseñanza, un drush. Después pues hay otro nivel de, de, de profundización que se llama Remes, alusiones. Este texto alude a tías amazing a la resurrección de los muertos. Que en algún momento cada uno de nosotros vivimos, como dicen los Tevin, los Salmos, 70, 80 años, etc. La teoría dice 120 años. Y después de ese tiempo fallecemos, todos fallecemos. Y el, uno de los fundamentos del judaísmo es la resurrección de los muertos que no tiene que ver con resucitar. esto es otra historia, la resurrección de los muertos. Y es discutible si se aplica a o no. Hay un comentario en el Midrash que dice claramente que sí se aplica a También la resurrección de los muertos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿De qué forma? ¿Se va a levantar con el ojo celeste o grisos? No tengo idea. No tengo idea. Y de hecho, el Rambam le dice claramente en sus leyes de, sobre la Avenida de Mashiach que no hay una leyes de reyes los últimos dos capítulos hablan sobre la venida de Mashiach no hay una mitzvah de profundizar en los detalles de cómo va a ser y los árboles van a tener todos frutos y cómo van a ser los frutos de un kilo o de dos kilos no, un kilo y medio nadie sabe estas cosas nuestros sabios tampoco lo sabían y cuando uno lee los Midrashim, lee las, las explicaciones de nuestros sabios entre ellos mismos hay discusiones si va a ser así o va a ser así que sea como tenga que ser como Dios quiera, el punto es que en cada uno de nosotros tiene que haber un anhelo y un deseo de que Mashiach venga a la práctica ahora, ya. Pero los detalles nadie lo sabe. Entonces, la resurrección de los muertos se aplica a Bnei Noyaj. Hay un comentario en el Midrash que dice que sí. Bien. Dicho esto, ahora sí vamos a la segunda parte. En la aplicación dice, después del baño. Esto... Lo normal, no quiere decir que tenga que ser así, pero lo normal es que después de una noche de, su, de dormir uno va al baño, se higieniza, tiene que hacer sus necesidades, se lava los dientes, etcétera, etcétera, se baña, lo que sea que cada uno haga la mañana, pero en general, después de una noche uno hace sus necesidades. Por eso se dice esta bendición, pero esta bendición no se dice solamente cuando uno se despertó a la mañana y después del día de la noche de sueño hizo sus necesidades. Toda vez que la persona fue al baño, hizo sus necesidades, digamos, la número uno o la número dos, independientemente, salió del baño después de higienizarse, lavarse las manos y como cada uno se higieniza, etcétera, tiene que decir esta bendición. Es una bendición que se dice varias veces en el día, cuando uno está sano, si uno está medio enfermo, dice varias muchas veces, diarrea, etcétera, no importa. Sea como fuere, esto, esta bendición se dice cada vez que uno sale del baño después de higienizarse. La bendición es muy interesante porque habla, y es, cual, cualquiera que sepa un poco de medicina, yo no soy médico ni nada por el estilo, pero tengo el conocimiento general que cualquier persona que pasó por la escuela tiene sobre medicina, no más que eso. Eh, obviamente el cuerpo humano es muy interesante, muy perfecto, muy muy interesante como cada parte y los diferentes sistemas interactúan entre ellos para que todo funcione como corresponde y es claro. Que si algún agujerito se cierra cuando se tiene que abrir, y algún agujerito se abre cuando se tiene que cerrar, la cosa ya no funciona muy bien. Ya no, no andan bien las cosas. Entonces, esto es lo que agradecemos en esta bendición. Y al final de la bendición, el texto dice: Bendito eres tú eterno, que sanas a toda criatura, basar", y en hebreo dice: Umafli lazois. Y hace maravillas. Mafli lazois. Hace maravillas. ¿Cuáles son las maravillas que hace? En el sentido literal, bueno, que el cuerpo funciona bien, que el cuerpo tiene todo lo que tiene que tener y se abre todo lo que se tiene que abrir y se cierra todo lo que tiene que cerrar y así sucesivamente. Pero hay una explicación un poco más profunda que esto no tiene que ver con el pensamiento hasídico, ni cabala, ni nada por el estilo. Esto es el chat en el en el código de ley judío, Mafli Lazois, que Dios es maravilla significa que Dios une lo material con lo espiritual. La naturaleza del alma, de lo espiritual, es retirarse del cuerpo, no quiere estar acá abajo. De hecho, nuestros sabios dicen en Pirjiobe, la ética de nuestros padres, contra tu voluntad vivís. El alma es enviada dentro del cuerpo, no porque quiera el alma estar en el cuerpo. Después, cuando el alma se da cuenta que realmente la virtud del servicio a Dios está en este mundo, el verdadero crecimiento está aquí abajo cumpliendo los preceptos, entonces el alma no se quiere ir cuando llegan los 70, 80, 120 años. Por eso la ética de nuestros padres continúa el texto diciendo, contra tu voluntad te morís contra tu voluntad naces, contra tu voluntad morís el sentido literal es obviamente, ningún bebé elige nacer ni ser engendrado, etcétera, ni nacer, y obviamente ninguna persona elige en qué momento va a morir Dios sabe pero la explicación un poco más profunda es en la relación entre lo espiritual y lo material el alma y el cuerpo el alma misma no quiere bajar y el, cuerpo, y el alma tampoco se quiere ir no quiere entrar y no quiere salir por eso decimos que Dios es mafli lases. Dios hace maravillas y une lo espiritual con lo material. Bien, esto está en el, libro, en el libro de rezo judío también. Después, el libro de rezo judío tiene una serie de bendiciones que en la práctica, algunas de ellas son posibles, digamos, para Benei novias. Se podrían eh, también decir para Benei novias. No están... <coughs> en este texto que está en, el, en la aplicación la verdad es que no están quiere decir que no podrían estar sí, podrían estar dicho de otra manera, entre paréntesis después lo voy a decir quizás de vuelta también este texto que nosotros estamos estudiando ahora el texto que está en la aplicación la lista de oraciones, etc. ¿es exclusivo? ¿qué quiere decir exclusivo? ¿que solamente puede ser esto? ¿y no puede ser otra cosa? no el libro de rezo judío, como yo ya expliqué en las clases pasadas, lo compusieron Nesak Doyle", los hombres de la Gran Asamblea con Ezra, estamos hablando hace 2.000 años aproximadamente, o más, 2.500 años casi, poco menos de 2.500 años, eh, Ezra con diferentes profetas y diferentes sabios, 120 sabios, etcétera, lo compusieron de acuerdo a diferentes leyes que algunas de ellas vamos a estudiar, y de acuerdo a la estructura de la, del alma del judío, etc. Esa estructura no se puede cambiar, No hay ningún libro de rezos de judíos que cambie lo, los fundamentos de la estructura, cambian algunos textos entre la costumbre de Faradí, la costumbre ashkenazí, la costumbre y la costumbre de larisa, ok, es verdad, diferentes costumbres que tienen diferentes eh, vueltas, dif una, de, una diferente de la otra, es verdad, diferentes formas de decir los mismos textos, o diferente orden de los textos, eso puede ser que cambie. Pero la estructura central, como si dijésemos, la, la, la columna vertebral del rezo, es igual en todos los sidurim habidos y por haber. Pero no hay un sidur para Benaynoia, no, es, no se compuso. Quiero decir, Anche y los hombres de la Gran Asamblea, profetas, sabios, etc., no compusieron un libro de rezos para Benaynoia. Entonces nosotros, yo por supuesto... No soy nadie para hacer una cosa así. Pero incluso la gente que sabe, por ejemplo, el rabino Weiner que compuso este libro, junto con otros rabinos, eh, el rabino joja también, grandes, grandes sabios contemporáneos, <coughs> ellos tampoco están a la altura de un profeta o de un Ezra Azeifer, el libro de Ezra con todas sus historias. Claro que no. Y no es que lo digo yo, ellos también te lo van a decir. Eso está clarísimo. Entonces nadie puede decir... Nadie en el pueblo judío hoy, oh, ningún gran sabio, etcétera, yo por supuesto que no, pero ningún gran sabio puede venir a decir, este es el libro absoluto para Bnei Noyaj, que todo el mundo tiene que aceptar porque esta es la estructura correcta para Bnei nadie lo puede decir, no existe una cosa así. Entonces, de vuelta, los textos que nosotros estamos viendo son solamente estos y no puede haber otra cosa, no, no es así, esto es una guía, una posibilidad, algo que con seguridad está bien, ¿querés agregar? Podés agregar. ¿Querés no decir nada de esto? También lo podés hacer. No hay ninguna obligación de Ben para para el rezo. Y esto ya lo estudiamos en las clases pasadas. Dicho todo esto, hay algunas bendiciones, se llaman Virgo y Zayaha, bendiciones de la mañana del rezo judío, que algunas podrían estar, es verdad, otras no. Por ejemplo, decimos bendiciones agradeciendo a Dios por el, la mitzvah, el precepto del estudio de Toiro. ¿El Ben tiene obligación de estudiar Torah? No entonces no tiene ningún sentido decir esas bendiciones bien después en el libro de rezos judíos hay diferentes textos que hablan de la sinagoga judía no tiene sentido hablan de la mitzvah de Tfilin Tzitzis que si no saben lo que es, no importa porque no se aplica para y Noia. hablan de cuando Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac y le recordamos esto a Dios que nos recuerde los méritos de nuestros patriarcas y son los patriarcas de Bnei no necesariamente a pesar de que Abraham es conocido como Abhamon goim, el padre de todas las naciones. Es verdad, pero no necesariamente tiene que ver con Yitzhak y con Yaakoy. Y así hay varios textos en el libro de los judíos que no tienen nada que ver con Don que por eso no están en este libro que estamos estudiando. Un segundito. El próximo texto que aparece en, el, en la aplicación es durante el día. En este texto, es interesante, aparece una parte de un texto famoso que está en el libro de rezos judío. El texto famoso se llama Boruch Omar bendito es el que habló. Como dice acá, bendito es aquel que habló y se hizo el mundo, etc. Este texto que está acá, de vuelta, es parte de otro texto del, judío, del pueblo judío. Incluso nuestros sabios cuentan que ese texto bajó, desde yomain desde, desde el cielo en un papelito con 87 palabras y se discuten exactamente cuáles eran esas 87 palabras porque la palabra 80, el número 87 en, el, en hebreo cada letra corresponde con un número es paz, Peizain significa oro puro, quiere decir que esta bendición bajó directamente del cielo y nuestros sabios la introdujeron en el Sidur, en el libro de rezos judío como dando comienzo a toda una serie de salmos, psuche de zimbra versos de alabanza cánticos de alabanza, que son los que siguen acá. Entonces, esta, este texto que aparece en la aplicación, bendito es aquel que habló y se hizo el mundo, bendito es el, bendito aquel que dice y hace, decreta y cumple, crea el universo, compadece de la tierra, etc. Este texto está en el libro de rezo judío también, de vuelta, en el mismo lugar que está acá, dando comienzo a los salmos de alabanza, como dice acá. Ahora bien, estos salmos de alabanza están en el libro de rezo judío también. El primero que aparece acá, este salmo que aparece acá, es un salmo en el cual le pedimos básicamente a Dios que se agracie de nosotros. Exactamente igual, igual, el mismo salmo en el libro de rezo judío también. Después aparece un salmo en el cual mismo les oído, agradecemos a Dios, como ya dijimos anteriormente, es uno de los fundamentos más importantes del servicio a Dios, del, en general, del ser humano, normal y sano, ser agradecido de la vida, ser agradecido de sus padres, de los, de los colegas, etcétera, etcétera. Entonces está este Salmo también acá, mismo les oído un Salmo de agradecimiento. Después aparece el famoso Salmo 145, Ashray, que dicen nuestros sabios, que en el Talmud, que quien dice este Salmo tres veces al día, tiene asegurado el mundo por venir. Entonces está acá también este Salmo, y obviamente el Salmo es auto... Eh, no voy a leerlo todo ahora, no tiene ningún sentido, lo tienen ahí, no necesitan que yo les lea, pero tiene varios asuntos, el principal en este contexto, en castellano, porque en hebreo también, cada frase empieza con una letra del abecedario, entonces tiene todo el Aleph Beis, todo el abecedario judío, y tiene, pues sea Jesús, dejo más bien el Jorge en el versículo dice, abre tus manos, y, o sea, uno abre sus manos, y Dios, te va a dar, todo lo que vos desees, todo lo que uno desea, o sea, tiene como Dios alimenta y sustenta a toda su creación. Entonces, obviamente, con ese salmo estamos alabando a Dios por toda la creación. Paréntesis, la clase pasada yo lo expliqué, quizás no lo mencioné hoy porque quería avanzar nomás. Eh, el, el orden del rezo es primero alabamos, después pedimos y después agradecemos. Y esto básicamente es básicamente lo que está pasando acá en esta, este apartado que se llama durante el día ¿qué que decir durante el día que lo podés decir en cualquier momento del día y si querés no, podés no decirlo también <risa> querés decirlo dos veces, tres, cuatro podés decirlo también, tres tiempos, hacerlo, qué problema hay? querés agregar salmos a los que están acá, lo podés hacer también estos salmos que están acá ¿por qué están acá? porque nuestros sabios de vuelta, los hombres de la Gran Asamblea al comienzo de la construcción del Segundo Templo, eligieron estos salmos porque tienen estas increíbles alabanzas a Dios que permiten a la persona ser consciente de cómo Dios crea el universo entero, algo de la nada, cómo sostiene el universo entero y alimenta a cada criatura y a cada uno le da todo lo que necesita. Eso es el Salmo 145. Después está el Salmo 146, que básicamente sirve, sigue con el mismo concepto, sigue con el mismo concepto de, la, de cómo Dios... Ayuda a todos, no busque la ayuda de personas, sino que la ayuda de Dios. Y es interesante, al comienzo del salmo, ya que estamos en este salmo, es más fácil verlo en hebreo, disculpen, pero el salmo dice, Alelu Yudkei, no lo quiere decir así como lo dice todo el mundo, Aleluya y qué sé yo, parecen los evangélicos, les encanta decir esta palabra, pero en realidad lo que quiere decir es, Alelu es alaben a Dios, Yudkei es uno de los nombres de Dios, Alelu Yudkei, alaben a Dios. Es una palabra que aparece en el salmo varias veces. que alabe mi alma a Dios y después dice, a alabaré a Dios con mi vida. cantaré a Dios con mi ser. Que esto hay mucha, hay varias explicaciones Hasidish es muy interesantes en la derbelahman, la zambra, del rebe también, pero básicamente la idea es que mi vida se transforme en una alabanza a Dios. Y esto viene en conexión a que el concepto de aboy el servicio a Dios, no es solamente servir a Dios cuando estoy rezando, cuando estoy pidiendo, cuando estoy agradeciendo. Cada aspecto de la vida de la persona, uno debe servir a Dios. En cada milímetro de tu vida debe servir a Dios. Esto es lo que está diciendo acá. En el texto en castellano, alabaré entonaré alabanzas a mi Dios con todo mi ser ok está escrito más lindo de lo que yo yo no soy tan elocuente. sea como fuere este se, de esto habla este salmo la alabanza a Dios en todos los aspectos de la vida después aparece acá en el rezo del, del, del libro del rezo judío el Sidur en Sidur aparecen otros salmos más acá se saltieron algunos ¿qué quiere decir esto? ¿quieren agregar salmos? podés agregar salmos como ya dije Después aparece el Salmo 150, que también es una gran alabanza a Dios, que lo hace todo, y de hecho este Salmo termina, este Salmo termina en el hebreo, koila neshama halel ka, halelu ka. Ka quiere decir la forma, entre comillas lo no digo, incorrecta, a propósito de decir yud y hei, decir un nombre de Dios sin decir el nombre de Dios. Entonces, que todo ser, dice acá, que tiene alma, ne neshama, alabe a Dios, pero hay otra forma de entender esto. Kola Neshama, la palabra Neshama significa alma. Como dijimos anteriormente, Kola Neshama es todo el alma, que cada parte de mi alma, que yo pueda servir a Dios con cada milímetro y parte de mi alma. Esto es una forma de verlo. Y como dice acá también, Kola Neshama todo lo que tiene vida, que alabe a Dios. Ok. Y hay otra forma más. Neshama, alma, viene de la palabra Neshima. Neshima significa respiración. koda Neshima con cada respiración, aleluya, que yo alabe a Dios con cada respiración de mi vida. Que cada, no solamente parte de mi vida, sino cada momento de mi vida, porque la respiración al fin y al cabo es la que va definiendo los momentos de la vida de la persona. Inhalas y exhalas, eso forma como, como el comienzo de la creación. Un día uno, ¿qué significa un día? Vaya y ere, vaya y boiker, fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Entonces hay una ida y vuelta en, en los textos, en que al, al comienzo del libro de Yehezkel, aparece Baha'i Rods of en toda la visión que él ve de la carroza celestial y qué sé yo, aparece que los animales, que son los ángeles, of Boshoy, suben y bajan, suben y bajan, van y vienen, se acercan y se alejan, se acercan y se alejan. Este es el mismo concepto que de una neshima, una respiración. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, adentro, afuera, adentro, afuera. Toda la creación entera funciona de esta manera. Entonces, que con cada aspecto de mi vida, yo alabe a Dios. Con cada momento de mi vida, alabe a Dios. Después, en el texto que está acá, también está en el texto, en el sidur judío, es una serie de versículos tomados, cortados, recortados, por así decir, diferentes salmos, que dan paso a la siguiente parte del rezo. Acá, en el texto que tenemos durante el día, se termina, por así decir, en esto esta parte del rezo <coughs> qué representa esta parte del rezo que en la aplicación dice durante el día lo que representa es alabanza como dijimos anteriormente y ya varias veces alabar a Dios ok dijimos entonces que el rezo correspondía el orden normal era alabar y después viene a pedir ok necesito esto aquello okay, etcétera por eso hay otras partes del rezo aquí que hablan de pedir <coughs> Eh, perdón, yo me salté una parte, vamos a otra cosa Unicidad de Dios A la parte que dice unicidad de Dios, después hablamos de pedir Vamos paso a paso Unicidad de Dios, esto sigue el orden ¿Por qué, ¿Por qué me, me confundí? Porque en realidad en el rezo judío está ahora la unicidad de Dios lo vamos a hablar de este tema ampliamente Pero acá en la aplicación aparece otra cosa En el arrepentimiento, después hay necesidades personales Ahora vamos a unicidad de Dios Vamos a ese apartado el texto dice aceptación verbal de la unicidad y majestad de Dios. ¿Cómo hacemos los judíos esto? Decimos un texto que se llama Shema Israel. ¿Shema Israel. ¿Qué representa este texto? La unicidad de Dios, justamente como hablamos antes, un segundo, estoy buscando otro texto. Okay. Que se los voy a leer, ya lo leímos en otra clase también, pero lo voy a repetir porque tiene que ver con este asunto que estamos estudiando. Este texto que está acá, como aparece muy claramente en la aplicación, esta oración, las dos siguientes, fueron compuestas por el rabino Immanuel Shohat. Eh, vamos a leerlas para entender qué significa aceptar la unicidad de Dios. Dios omnipotente, aceptamos lo que está escrito en tu Torá, sabrás este día y tomarás en tu corazón o pondrás en tu corazón que Dios único es Dios. Por encima en los cielos y por debajo en la tierra no hay otro. O sea, lo único que hay es Dios. Eso es lo que quiere decir que Dios es uno, no que es uno y no son tres, cuatro, cinco sino que no hay otra cosa excepto a él. Aceptamos los preceptos de amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Esto está en el Shema, que vamos a leer en un minutito que los judíos recitamos. Y teme a Dios, tu Dios, y sírvele, y diga un juramento solo por su nombre. Esto no está en el Shema. Esto es otro versículo. Está cortado, copy-paste. Cortado y pegado acá. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la responsabilidad del hombre. Es Adam es aquí es un más, que tenés que temer a Dios y cuidar sus preceptos, de esto se trata el ser humano, esto es en la aplicación la aceptación de la unicidad de Dios, perfecto, hasta acá seguimos básicamente el mismo orden de vuelta que el rezo de los judíos, unas bendiciones a la mañana, unos textos que leemos en el medio, salmos y la aceptación de la unicidad de Dios. ¿Cómo aceptamos los judíos la unicidad de Dios? Decimos un texto específico que se llama Shema Israel. ¿Corresponde que los Bnei Noiah reciten este texto como parte de las oraciones diarias? Bueno, ni. Ni significa no y sí. ¿Qué quiere decir esta respuesta? No sirve para nada, obviamente, la respuesta. La respuesta es la siguiente: lo que significa la siguiente. ¿De qué habla el texto de Shema? <coughs> El texto de Yemá es una clara indicación hacia los judíos de entender y aceptar que Dios es uno, por un lado, y por el otro lado, que estás listo, así explica el Talmud claramente, y el Yohonar, el código de la ley judía, estás listo para entregar tu vida por Dios. En esto consiste el Shma Israel. De hecho, y esto también es parte de la ley, la ley judía, la Lajá, etc., el Yohonar, antes de morir, un, yudí, un judío debería recitar Shma Israel. Esta es la preparación para el fallecimiento. Se cuenta sobre Rabbi Akiva en el Talmud, mientras los romanos lo estaban matando con un peine de acero arrancándole la piel, literalmente así lo mataron a Rabbi Akiva, Rabbi Akiva estaba diciendo Shma Israel. Esto es lo que le estaba diciendo. Shma Israel. Dios es uno, etc. Todo lo que viene de él es bueno. Incluso en ese momento, al punto tal que los estudiantes de Rabbi Akiva le preguntaron a ahora también estás hablando de esto incluso esto es bueno incluso esto es bueno pero esa es la historia de Rabia Kiva quizás para analizar en profundidad en otro momento la cuestión es que después de decir que Dios es uno es decir, después de expresar el judío, después de expresar que estamos listos para entregarnos a la vida a Dios decimos toda una serie de preceptos de todos estos preceptos de todo lo que incluye el Shema Bnei Noiach no están obligados, no están obligados, no están obligados a entregar la vida por Dios, no están obligados necesariamente a amar a Dios, es una mitzvah mitzv obligatoria, amar a Dios, es algo adecuado, no están obligados, no están obligados, no están obligados a estudiar Torah todo el día, no están obligados a enseñar a sus hijos, no están obligados a decir llamar la mañana y a la noche, no están obligados a ponerse feeling. No están obligados, sea lo que fuere que es, no importa. Y no están obligados a ponerme Mesusa, sea lo que fuere que es el que no sabe lo que es, no importa. Porque no están obligados. Esto es de lo que habla el texto del Shema. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Corresponde que Noyah reciten el Shema todos los días? La respuesta es no. No, es, no fue escrito, por así decir, en la toira. No lo dijo Moisha Abenu para los Noyah, Lo dijo para los judíos punto, podríamos terminar la charla acá, no lo voy a hacer, no se preocupen pero podríamos terminar acá, y se acabó el tema de Shema, basta pero vamos a ver otro texto del Hidó. el david Haim David Azula y año 1700 y pico, finales de 1700, en un diario que se llama Magel Toiv, él escribió, en su propio diario ¿sí? de viajes, etcétera eh, en la página 14B o 14 me parece que es Yuddalet, eh, él escribe así les voy a leer literalmente. El 6 de, el, el viernes, en Tamus, en el mes de Tamus, antes del mediodía viajamos, no sé, estaba viajando a algún lado, y anduvimos toda la, la noche hasta que a las 7 de la mañana, después del después, a las 7 de la mañana, después de 7 horas, perdón, después del mediodía llegamos a París. París, obviamente, viajamos a París. Y vino Monseñor Fabri, no tengo idea de quién era, estamos hablando de año 1700, finales de 1700, Monseñor Fabri, y fuimos a la casa de una pariente, y ahí estuvimos cuatro horas. Y este Monseñor me mostró y me, me indicó a sus parientes, me mostró toda su familia, quienes eran, con, in con una cara muy, un semblante muy radiante, muy alegre, una situación agradable. Y querían que yo coma con ellos y yo les dije que yo no iba a comer excepto, excepto huevos asados, deben ser huevos duros, que hicimos nosotros, o sea que yo mismo me voy a hervir mis propios huevos, y los voy a preparar y los voy a comer, y ellos estuvieron de acuerdo. Así cuenta el Gita. Y acá viene la parte más interesante. Y yo le dije a este gentil, este monseñor Fabri, yo le dije a este, a este gentil que me diga en qué cree, ¿Cuál es tu fe? ¿En qué crees vos? Y me dijo, en Dios el Señor de Israel. Y yo averigüé y me pareció a mis ojos que efectivamente era así. Este hombre no era un idólatra, no era un cristiano. Cree en Dios el Señor de Israel. Entonces le dije así, dos puntos. A la mañana y a la noche decía el versículo, Shma Israel, todo lo que acabo de explicar que no hay que decir. De todo eso decir un versículo, dijo. Pazuk. Un versículo. El primero nada más. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Cumplí los siete preceptos. Obviamente, los siete preceptos de Benei Nayaj. Y cuídate de Shituf. Cuidate de no asociar de ninguna manera a nada con Dios, sino que unicidad absoluta en Dios el Señor de Israel. Y él aceptó y me dijo que no iba a rezar, sino a Dios, el Señor de Israel. Después sigue con otras cosas, y qué sé yo, y se fue por otro lado, etc. ¿Qué quiero decir con este texto? Esta es la otra parte de la respuesta. Ya antes dije ni, y expliqué por qué no, y ahora era la parte sí. ¿Está en la aplicación el Shema Israel? No, no está en la aplicación, porque es una... Cosa que debe hacer todo Ben Noyah? No. Si un Ben -no siente, cuando digo Ben Noyah es Ben Noyah, Bas -no es lo mismo, si hombre y mujer es todo igual. Si un Ben -no siente que realmente, como dice Gita, realmente cree en Dios el Señor de Israel y no asocia esto a ninguna otra cosa, etcétera y quiere decir el Shema, una vez a la mañana y una vez a la noche, ¿qué quiere decir el Shema? El primer versículo, Shema, Israel, Shema, el Jidó dice que se puede. ¿Qué significa el Jidó dice que se puede? Yo, no no yo soy tubia, y estoy acá sentado en la plata, y yo sé quién soy, etcétera Ustedes probablemente no saben quién soy yo, pero yo sí sé quién soy yo. Y yo no puedo decir está bien o no está bien. Yo te puedo decir que el Jidó, ¡oh! Greuze Tzadik, increíble Tzadik, increíble escritor prolífero Mecubal cabalista, fantástico el Gidó, nadie discute con él él dice que se encontró con este gentil y él, después de averiguar que realmente creía en Dios el Señor de Israel le, le aconsejó, le indicó decir este primer versículo de Shema Israel entonces yo lo que sí puedo decir con toda autoridad el Gidó dice que si lo querés decir, está bien por eso mi respuesta fue ni. ¿No? Y sí. Si vos lo vas a ver de una perspectiva meramente técnica de lo que dice el texto, ¿qué estás diciendo? No tiene nada que ver con vos el texto. Pero si lo vas a ver desde una perspectiva de la fe en el Dios de Israel, entonces está bien decirlo. Pero todo el texto, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay que ponerse feeling todos los días, uno en el brazo y uno en la cabeza, sea lo que fuera que quiere decir? No estás diciendo pavadas. No corresponde. ¿Que vas a ponerme sus ojos en las puertas de tu casa? No, mentira. No las pongas. No corresponde. Entonces, ¿qué estás recitando todos los días? Pero si recitas el primer versículo, en donde se habla de la unicidad de Dios, a pesar de que, como expliqué el primer versículo también, habla de entregar la vida por Dios. Y no, claramente no están obligados a eso. Pero... Claramente el Gido dice que también no es que el diga esto, sino que también tiene relación con la unicidad de Dios. Y el Gido dice que para un no judío corresponde recitar una vez a la mañana, una vez a la noche. No hay horarios fijos para el judío, sí hay horarios fijos, hay qué rezos, cuántos rezos, una vez a la mañana, una vez a la tarde, una vez a la noche. No, no se aplica nada de eso para Beni Pero el Gido dice que corresponde decir el Shema. En la aplicación no está, pero es fácil de encontrar en montones de lugares. Muy fácil de encontrar. Esto es entonces, seguimos adelante, el orden del rezo del libro, del rezo judío. Después aparece para el judío lo que se llama la amida Amidá la traducción literal es de pie. Es un rezo que se dice de pie, como, como dice el Talmud, que madre como un sirviente frente a su señor. Y es una serie de... Eh, alabanzas a Dios, tres bendiciones donde reconocemos la grandeza de Dios, doce bendiciones o tres no importa intermedias, en donde pedimos un montón de cosas, ya vienen las peticiones que yo mencioné antes y me, me comí, digamos, la parte del Shema, ahora lo, ya lo dije, ahora vamos a las peticiones, y después tres bendiciones de agradecimiento. ¿Corresponde que Bnei Noia recite en la Amidad? La respuesta es no, es un no rotundo, ¿por qué? Porque dice un montón de cosas que tienen que ver con judíos, un montón de cosas que tienen que ver con judíos. Algunas, es verdad, podrían tener que ver con Benayaj también. Por ejemplo, una de las bendiciones dice que Dios nos conceda inteligencia. ¿okay? Benayaj también puede pedir inteligencia. ¿Por qué no? Pero después empieza a decir que... Eh, <coughs> empieza a decir que devuelva la geule, la redención, como, como él prometió al pueblo de Israel. Dice bueno, que nos cure, que nos bendiga los años, esto está bien, también bien para Menei novia que haga sonar el Shofar y nos regula de las cuatro puntas de la tierra, que retornen nuestros jueces, ¿qué jueces? Que aquellos que son delatores, esto tiene que ver con la historia del pueblo Israel, que no, tiene, no, no sale el momento para explicar, no tiene que ver con los tzadikim, los hasidim, tampoco tiene nada que ver con Yerushalay, no tiene nada que ver. Entonces, la amidad per se, así como está escrita para el pueblo judío, no tiene nada que ver con Menei novia. Es verdad, hay algunas cosas que sí, pero ¿sabes qué? No podés recitar toda la amidad porque vos te parezca que tal bendición te gusta o tiene sentido para tu vida. Entonces, en la aplicación hay un lugar, hay dos, dos partes. Una dice necesidades personales. En esa parte aparece un texto parecido, no es exactamente igual, pero parecido al texto de la amidad. En donde uno pide sus, sus necesidades, bendito eres tú, Dios, ser supremo, que da abundante bondad, por favor, por, por tu gracia, llénanos con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Oh, esta es la primera de las peticiones de la amidad, acepta nuestro arrepentimiento, He aquí perdón, la segunda bendición de la amidad. Concede completa salud, eh, perdón, me comí una. Acepta nuestro arrepentimiento, perdón por pecados, no me comí nada. Concede completa salud, otra bendición. Otorga lo que necesitamos, nuestro sustento, otra bendición de la amidad. Apresura el día que, bueno, llegamos allí, también tiene que ver con la amidad. Escucha nuestra voz, tiene que ver con la amidad. ¿Qué quiere decir? Esta parte que dice necesidades personales, es una amidad recortada, en el buen sentido lo digo, recortada, de acuerdo a lo que un bendoyah -no corresponde que diga. ¿Se podría agregar más? Bueno, está bien. ¿Se podría agregar más agradecimientos? ¿Qué sé yo? Si Dios escucha esta plegaria, al final de la mitad hay una bendición donde, donde le pedimos a Dios que nos dé paz y que nos, nos bendiga. ¿Ok? ¿Se podría agregar más? Bueno, ok, es verdad. ¿Por eso dije, es un sidul compuesto por Ezra a No. Nadie, absolutamente ninguna persona por más sabia que sea, se va a animar a agarrar un sidur, un libro de rezos compuesto por H o por B, compuesto quiere decir ordenado, por ejemplo, el sidur de Jabad, que yo uso todos los días, está compuesto, ordenado por el alter rebe, de acuerdo a la mística judía de la etcétera. etc. Bien, nadie se va a animar a decir, a mí me parece que el alter rebe se equivocó, en esta página podría, en esta bendición podría haber agregado tal palabra, olvídalo, nadie, ninguna persona en todo el pueblo de Israel se animaría a decir una cosa así. Ni en este sidur ni en ningún otro sidur, más allá de las diferencias que puede haber entre uno y otro. En este que nosotros estamos estudiando, ¿se podría agregar algo? Ok. Yo humildemente agregaría acá una, una bendición de agradecimiento. Ok, pero eso es mi humilde opinión. ¿Quiere decir que es una autoridad? No. Después hay otra bendición. Otra sección en la lista de oración donde dice por subsistencia. Esto es una bendición larga, en donde pedimos específicas, donde se pide específicamente a Dios, subsistencia. Esto también estaba en el que dice necesidades personales. Le pedimos a Dios, necesitamos nuestro sustento de tu munificencia. Ok. Le pediste al fin y al cabo todo lo que necesitas, porque necesito que me ayudes. Bien, esto es el side el orden de las peticiones. Después. Después hay una parte en la aplicación donde dice para el arrepentimiento, y es todo un texto en donde le pedimos a Dios que nos ayude con el arrepentimiento de nuestras acciones, etc. Ahora bien, la pregunta interesante que alguien preguntó, si no recuerdo mal era Janet, Janet alguien preguntó sobre, bueno, yo leo el texto del arrepentimiento, pero ¿sabes qué? No es con todo el corazón. ¿Qué dice el texto? Dios, he errado, el pecado, deliberadamente, deliberadamente he transgredido ante ti e hice lo que es incorrecto ante tus ojos, explícitamente con él o los pecados de ta, 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 ta. Estoy avergonzado de mis pecados, y me arrepiento, me comprometo firmemente a no cometerlos otra vez. Por favor, Dios, por tu gracia y misericordia, perdona mis pecados, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué pasa si no es con todo el corazón? Si lo digo y, de, y no lo siento realmente. Okay. punto número uno, decirlo igual, porque el decirlo, leerlo, te va a ayudar a incorporarlo y te va a dar fuerzas en el momento en que te encuentres con el desafío de cometer otra vez Dios libre y guarde tal o cual pecado que mencionaste anteriormente, vas a tener fuerzas para no hacerlo. Esto es punto número uno. Punto número dos, leemos en el pueblo judío, dijimos anteriormente que hay tres horarios de rezo, uno en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Leemos todos los días, básicamente, tres veces por día. No es todos los días porque llaves no se leen, ni importan los detalles, pero leemos todos los días, básicamente, tres veces por día, una bendición. ¿Qué dice la bendición? Slag <risa> vino <risa> perdona padre, porque pecamos. Mejor <risa> Discúlpanos, nuestro rey, porque hemos transgredido. Kikel <risa> porque es un Dios bueno y perdonador. Bendito eres tu Dios. <risa> que eres gracioso y abundante perdonador o tu perdón es abundante una, una cosa así lo leíste a la mañana y Dios te perdonó no bueno, sí, Dios me perdonó y ahora lo lees de vuelta a la tarde y no solamente lo lees de vuelta a la tarde ahora lo, lo lees de vuelta a la noche ¿cuántas cosas hiciste entre la mañana y la tarde? ¿cuántas cosas hiciste cosas entre comillas eh, negativas hiciste entre la tarde y la noche? ¿Tres veces al día lo lees? Ok. La idea es que, por un lado, ¿no? puede ocurrir que la persona hizo cosas que no tenía que hacer en, 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 entre un rezo y el otro. Por el otro lado, el pensamiento, ¿en qué estuviste pensando durante el día? quizás no lo hiciste, pero lo pensaste igual. Entonces, ¿corresponde leer el rezo este...? De, por el arrepentimiento, a pesar de que la persona no siente que se arrepienta 100% y no siente que esté lista para comprometerse a no hacerlo nunca más, sí, léelo igual. Léelo igual. Ahora bien, ¿corresponde leerlo tres veces por día? Mi humilde opinión, no. Con leerlo una vez al día está bien. En ningún lugar está escrito que Bnei Noyaj deba rezar a la mañana, a la tarde y a la noche. En ningún lugar está escrito una cosa así. Esto es al respecto de lo que en hebreo se llama chuva. Chuva es arrepentimiento. Después, después de la amida, el rezo en el judaísmo, hay una serie de oraciones de arrepentimiento también, se llaman súplicas, tachanun, súplica, súplicas a Dios, etc. Y después leemos el cántico del día. El cántico del día corresponde, a, de acuerdo al día de la semana, en el Beisamictos, en el templo, se solía cantar los levín, los levitas cantaban un salmo en particular, de acuerdo al día de la semana. Y por eso en la aplicación van a encontrar el salmo del domingo, el lunes, martes, miércoles, y así sucesivamente, los siete días de la semana. Entonces, ¿por cuánto Bnei Noyaj también podían acercarse al templo? Como Ishaya dijo, y yo ya mencioné muchas veces, que mi casa será una casa de rezo para todas las naciones. Entonces, también corresponde decir el salmo que se recitaba todos los días en el Pesamíktos y en el templo. Después, en el rezo del sidur judío, aparecen varios textos cuyo objetivo es estudio de Torah. Hay una discusión entre nuestros sabios si se debe estudiar primero y luego rezar, o si se debe rezar primero y luego estudiar. Es una discusión talmúdica. La discusión talmúdica no tiene solución. O sea, no es que uno levantó la mano y dijo: La ley es tal, no hay ley establecida. Entonces, todos, subrayos, y con, en negrita y en grande, etcétera, y en rojo, todos los libros de rezo judíos tienen una sección de estudio antes del rezo y una sección de estudio después del rezo. Porque de esta manera cumplís con las dos opiniones: estudiaste, rezaste y estudiaste. no Noia, que están obligados a estudiar torá no, entonces no tiene sentido hablar de estudio antes del rezo o después del rezo, ¿Cuál viene entonces todo lo que viene después del rezo que corresponde en el, en el libro de rezo judío en el sitio, corresponde al estudio propiamente dicho, no tiene ningún sentido si no hay ninguna obligación de estudiar toda la cuestión ni se aplica no hay de vuelta, está en cuestión de estudiar y rezar o rezar y estudiar no tiene ningún sentido por eso, tranquilamente se podría decir que el rezo diario para Beninoia termina con esto si uno quiere agregar el Salmo 20 en muchas costumbres en Jabat se dice todos los días si uno quiere agregar, agregar ese Salmo corresponde está bien y acá en la aplicación está también este Salmo y después si uno tiene peticiones personales acá hay varias cosas ¿sí? por un enfermo por un viaje un bebé bueno subsistencia como dijimos antes por un fallecido si uno quiere agregar esto corresponde también Ahora bien, hay una parte del rezo que dice acá por la noche. Esta parte del rezo que dice por la noche, como ya dije varias veces y no me voy a cansar de decirlo, no es una obligación, pero es parte de la preparación de una persona para irse a dormir. Son unos salmos que sirven, de vuelta, para eh, funcionar como protección, digamos, para la persona antes de irse a dormir. Acá también agregan, al final del rezo que dice por la noche, a Don Señor del Mundo, Señor del Mundo, que lo dijimos también a la mañana, en la práctica en Jabat no se dice este texto, durante la noche también, no se dice. Eh, el, el resto de los asuntos Dios mediante los vamos a ir viendo la clase que viene, las otras bendiciones, vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Dice Rubén: Yo digo las bendiciones matutinas hasta el sopor de mis labios, de mis párpados, ¿está bien? Sí, lo que pasa es que vamos a ir al Sidur, para no confundir las cosas. Hay algunas que tienen que ver específicamente con el pueblo judío. Como por ejemplo, Hoy Zer Israel que Dios cine al pueblo de Israel con el poder, con fuerza, que se refiere al cinturón. Hoy Teresafora, Dios. Eh, en belleza, o corona al pueblo de Israel con belleza hay otra bendición que decimos todos los rezos que no me hizo gentil entonces un gentil no tiene sentido que diga que no me hizo gentil que no me hizo un esclavo, eso está bien es decir, yo seleccionaría algunas cosas y otras no, lo que no tiene sentido decir no corresponde decirlo acá Alma Ávila me pregunta qué es Ayat Al-Kursi, no tengo la menor idea suena árabe, pero yo no sé árabe no tengo la menor idea Rubén Pizarro, Jesús gracias Rubén, Jesús Enrique Pérez León pregunta, ¿se puede comentar sobre dos reyes donde el profeta León subía al cielo? ahora no es el momento para esto no eh, Sergio Espinosa, tengo entendido que la brajada de Netilatia Daime es para quitar las impurezas que la persona tiene mientras duerme pregunta, ¿no hay manera de que un no judío se pueda quitar esas impurezas? no, porque no las tiene no hay, nada que te, no hay nada que quitarse. Por eso no tiene sentido el lentil hacia daño, el lavado de las manos para el lavado de las manos, porque no tiene esa impureza. Sergio Espinosa también pregunta: O uno cuidado siempre está impuro, al revés. <ríe> no tiene esa impureza. Jorge Guzmán, tan si el alma sale del cuerpo, entonces como se entiende cuando despertaste, ¿te acordás lo que soñaste? <ríe> Interesante pregunta, Jorge. La respuesta es. Míralo desde otra perspectiva si Dios crea el universo entero algo de la nada en forma constante microsegundo a microsegundo nanosegundo a nanosegundo entonces cómo es que las mismas cosas que estuvieron hace 10 microsegundos estaban, están ahora también ¿Cómo el mundo continúa siendo entre comillas digo igual que lo que era desde hace años las cosas no cambian mi casa es mi casa hace un montón de años y las paredes son las mismas paredes Hace, mismo, hace la misma cantidad de años y nunca cambiaron, pero Dios en realidad las está, las está creando instante a instante. Quiere decir que es Dios el que pone en nuestras cabezas qué es lo que acordamos, qué es lo que no nos acordamos, qué sueño va, qué sueño no va. Es Él el que lo crea constantemente. Rubén Pizarro, para aprender no es que decida decir el Shema, hasta qué parte se puede decir, el primer versículo. Shema Israel, Hashem el Hashem Ha. Rubén Pizarro pregunta. Ah, ok, de otra pregunta de YouTube. Gracias. Con respecto a que al nacer el alma no quiere venir y luego al final no se quiere ir, ¿puede ser porque el alma se corrompe al no hacer su tarea? No lo veo así. No lo veo así. En jazides, en el pensamiento jacídico se habla mucho de este asunto. Se habla de que el alma no se corrompe, el alma nunca está corrompida. El alma es pura y santa, siempre igual. El alma termina... Y siendo influenciada hasta cierto punto por el cuerpo, por el mundo que vive a su alrededor, antes captaba la presencia de Dios de una manera, ahora la capta de otra pero corromper el alma no, incluso en el momento que la persona está pecando, en el en el Tania incluso en el momento que la persona está pecando, el alma está plena con Dios unida a él, amando a él temiendo a él, solo que no pudo influenciar sobre el cuerpo para que no peque Selva pregunta Pensando en que el alma se acostumbra al placer corporal, nada más. <risa> ya, es verdad. Ya no le la pregunta. Entonces, el Mashiach solo le corresponde al judío, para los Neinoiach debemos esperarlo de la misma forma que el judío. También nos compete igual. Sí, también debemos esperarlo. No es un precepto, no es una obligación. Eh, pero también deben esperarlo, sí, sin duda. ¿Por qué no? Jasmine pregunta: Estimado Rabino, tiene un rezo muy hermoso llamado antes lo leía y lo enseñé a mis hijos pero mencionaba el dios de nuestros antepasados ¿pudiera omitir eso? ¿o realmente no es necesario hacerlo? no sé a cuál significa señor del mundo hay un montón de rezos en el libro judío en el libro de rezos judíos que empiezan señor del mundo así que no sé a cuál te referís muy bien Dios mediante la clase que viene vamos a seguir simplemente con algunos detalles más que quedaron afuera en esta clase espero que haya quedado claro por qué el libro de rezo judío no sirve para un benoyach -no de vuelta, ¿se pueden agregar algunas otras cosas más en el, libro, en el, en el rezo para benoyach? -no sí, es discutible se puede agregar más, es verdad pero recomiendo que no se tomen la libertad, digamos, de agregar lo que les parezca sino que consulten, pregunten Lean los textos en castellano, fíjense de qué está hablando el texto, en cuanto un texto empieza a decir, porque la mitzvah, el precepto no sé qué cosa, ese texto no es para Breinoy. Si es que no se aplica a mitzvah, por supuesto. No, que tengamos una excelente semana. Dios mediante, nos vemos el, el, el domingo que viene. Excelente semana para todos.